0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 23 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E, claro, já convido vocês a participar aí da nossa programação, da nossa live, através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter, vamos falar bastante aí sobre campeonato brasileiro, é, empate no clássico entre Corinthians e São Paulo, o Santos também empatou, o Palmeiras vai se recuperando dentro do campeonato brasileiro e claro a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu nesta rodada do Brasileirão, mas antes claro deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos, vamos começar a semana bacana, segunda-feira legal, todo mundo gosta de segunda-feira, né Grisa? Tenho certeza que os nossos amigos aí do outro lado também curtem uma segunda-feira. Grisa, queria falar de dois resultados e de duas decisões equivocadas, vamos falar muito disso. Primeiro, o Santos saiu da Vila, foi atrás de dinheiro e perdeu pontos no Campeonato Brasileiro. Segundo... O São Paulo estava jogando muito bem na casa do Corinthians. Rogério Ceni tomou decisões erradas uhum. e empatou o jogo que poderia ter vencido. Vamos falar muito dessas duas partidas de times paulistas no Campeonato Brasileiro, amigos.
0: Muito bem, é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte então. Já vamos começar pelo clássico, né? Que teve esse empate aí entre Corinthians e São Paulo. Lembrando, São Paulo saiu na frente... Né? e depois o Corinthians conseguiu no segundo tempo o seu empate exatamente no mesmo momento em que o Rogério Senna começou a fazer algumas substituições ali, o Corinthians foi para cima, melhorou muito, lembrando que no primeiro tempo o São Paulo foi melhor que o Corinthians, inclusive o Cássio salvou ali pelo menos umas três chances claras de gol ali do São Paulo, e depois no segundo tempo o São Paulo piorou, e aí o Corinthians foi para cima e conseguiu o gol do empate. Antes de eu passar a palavra para o Morelli, para o Morelli fazer essa análise aí sobre a partida, vamos ouvir dois personagens do jogo. Vamos começar primeiro pelo mandante, vamos ouvir o técnico do Corinthians, Vitor Pereira.
2: E aos desacertos, aos erros e às, às coisas mal feitas, as coisas bem feitas, é assim, Vamos enfrentar, uma, vamos enfrentar no pré-jogo, pré uma equipa que habitualmente joga em 4-4-2 Lusanga, certo? Joga ali com 4 jogadores por dentro uh, e com dois atacantes e com uma linha de 4. Uh, o que é que nós pensamos? Pensamos que pronto, jogando, com três, jogando em 3-4-3 com uma largura total no jogo iríamos criar grandes problemas contra uma estrutura... Em Lusango. Porquê? Porque a largura é total, com variação do lado contrário, com três jagueiros para saírem, para termos saída eh, contra dois atacantes, eh, para criarmos superioridade sobre o corredor, variação no corredor contrário, iríamos, iríamos teoricamente, eh, criar grandes problemas a uma estrutura, como eu já disse, a um sistema de jogo que normalmente se apresenta em Lusanga. O que é que aconteceu? É, isso a pessoa minha, portanto, a minha decisão. Minha decisão. O que é que aconteceu? O, o Rogério é, alterou, alterou também para uma linha de 5, com três zagueiros também. É, como vocês costumam dizer, espelhou, espelhou um bocadinho a nossa estrutura e pressionou sempre, é, durante a primeira parte, os nossos três zagueiros que tiveram sempre e nós tivemos sempre dificuldade em sair a jogar a maior parte das, das soluções era jogar para trás, jogar no Cássio depois o Cássio bola longa eles por seu lado nós também tentamos pressioná-los eles batiam a bola muitas vezes jogavam na bola longa e nós tivemos dificuldades no meio para controlar as segundas bolas começamos a pensar em soluções como é que vamos alterar uma solução plano B que já estava, já estava na nossa cabeça que seria entrar para a segunda parte ou entrávamos com o um lateral de raiz o um lateral direito de raiz que seria o Rafael mas eu por os motivos que, que já mencionei quis, quis defendê-lo um bocadinho de, de, pronto, este, desta semana difícil jogamos com o Antoine como lateral direito passamos a 4-3-3 que é o nosso 4-3-3 habitual e não há dúvidas nenhumas que a segunda parte foi nossa a primeira parte foi muito mais do São Paulo. A segunda parte foi muito mais do Corinthians.
0: E vamos ouvir, claro, o técnico do São Paulo, que a gente está falando tanto aqui, que substituiu mal. Vamos ouvir o Rogério Ceni.
3: ...de jogo do São Paulo como um todo, tendo as melhores oportunidades. Lógico que muito mais no primeiro tempo que no segundo, mas no segundo tempo tendo a oportunidade mais clara de fazer o gol da vitória no, no final já do jogo. Primeiro tempo, nós viemos com uma linha de cinco, com três zagueiros, o Corinthians espelhou essa linha de cinco, fez três zagueiros, para a gente era mais conveniente, porque o Jô mais centralizado, a boleda ficava com ele, o William e Renato Augusto mais por dentro, lógico, o Renato flutuando bastante, ou seja, eles não tinham pontas, não jogavam com jogadores abertos, os três da frente jogando mais centralizado, nossos alas batiam com os alas deles. No segundo tempo, na alteração, quando ele põe Adson, abre o William, abre Adson, na minha cabeça, a linha de quatro encaixava melhor nesse tipo de marcação, porque você já está com o teu lateral encaixado com, com, os, com, com os pontos adversários. Igor Vinícius, no primeiro tempo, qual que é o forte do Igor? E na linha de fundo. A maioria das jogadas dele, ele construiu por dentro. Para construir por dentro, eu acho que o Rafinha constrói melhor por dentro. Então, quando ele fez os três jogadores de frente, dois abertos e mais o jogo mais centralizado, eu achei que a linha de quatro funcionaria melhor, e a linha de quatro na frente, balançando. E eles tiveram mais... Mais posse de bola é, Tiveram mais controle do jogo Eu olhei todo Todo o segundo tempo agora, não teve nenhuma chance real de gol Teve o gol Que foi uma, uma jogada, duas bolas entre linhas Que nós tomamos E bolas cruzadas da área Que nós afastamos a maioria Tiveram mais volume, mais chances reais de gol Se você olhar Não, tem, não encontra nenhuma chance real de gol Então nós fizemos um primeiro tempo excepcional Poderíamos ter feito dois ou três gols essa é a realidade do jogo. No segundo tempo, devido à mudança que eles fizeram abrindo dois jogadores, a linha de quatro, na minha concepção, funcionaria melhor. Eles tiveram maior volume. A grande chance do jogo do segundo tempo foi nossa. Uma pena não ter saído vitorioso no dia de hoje. Eu acho que São Paulo merecia.
0: Não, a grande chance do segundo tempo foi do Corinthians, que fez o gol, né? <risos> a grande chance é sempre aquela que se transforma em gol, mas... Mas enfim, estão aí os dois técnicos, os dois personagens do jogo, é, falando um pouco aí sobre, sobre a partida. Eu li um tweet, viu Morelli, que eu acho que é, espelhou bem aí, analisou bem o que foi a partida. O Vitor Pereira escalou mal e mexeu bem. O Rogério Ceni escalou bem e mexeu mal. Foi por aí, Morelli?
1: Olha, eu acho que é bem legal esse Twitter, não sei quem, quem fez isso. Eu também não sei, se não dava o um nome aqui. Ele viu exatamente <risos> o que eu vi também. É, é muito bonito ver os treinadores é, explicando detalhadamente o que pensaram antes do jogo, é, mas tem coisas ali que a gente precisa cobrar. Por exemplo, a gente nas duas explicações não sabe quem espelhou quem, né? Porque o Vitor Pereira fala que o São Paulo espelhou Corinthians, e o Corinthians e o Rogério Ceni fala que o Corinthians espelhou o São Paulo. O espelhar é jogar do mesmo jeito, né? É, empatar ali, né? Na formação. Isso é muito bonito naquela saída ali, no começo do jogo, quando o juiz apita é, é o começo da partida. Depois, gente, isso aí bagunça. Não é assim tão bem definido como os treinadores pensam. É, para mim, o, o Vitor Pereira escalou mal, é, e depois mexeu acertadamente no meio de campo e conseguiu ficar com a bola no segundo tempo. É, tem razão, ficou com a bola, mas não foi um time tão ofensivo a ponto de criar 10 oportunidades, cinco oportunidades e fazer os seus gols. Fez um, uma boa chance é, e conseguiu fazer. É, no meu modo de ver, o São Paulo... É, é, não concordo muito com o que o Rogério falou, que ele teve que mudar porque o adversário mudou. Se ele, se o São Paulo era o time mais forte em campo, ele não tinha que mudar. Ele tinha que, talvez, continuar sendo o time mais forte em campo. E se estava dando certo ele atacar daquela forma, com o Reinaldo aberto pela esquerda, com o meio de campo avançado, é, ele, tinha, ele tinha que ter continuado assim uhum. para incomodar o adversário. Ele não tinha que ter mudado porque o, o adversário mudou. Ele já tinha vencido essa, essa escalação, essa Sim. formação. E aí, para mim, é aquela coisa. Time que faz um a 0 recua. Time que faz, é, que constrói um placar no primeiro tempo, tenta correr menos no segundo. E para mim foi exatamente isso que o Rogério talvez tenha pensado é, em fazer em fazendo as, suas, as suas alterações. O time ficou ruim o São Paulo que poderia ter feito mais gols no primeiro tempo e no segundo é, deu ao Corinthians é, o calor da partida Ih, a torcida sim. a seu favor a torcida estava calada 45 mil torcedores Verdade. apreensivos no primeiro tempo e essa torcida cresceu e a gente sabe que o time cresce junto quando a torcida começa a acreditar também então para mim errou né errou os dois treinadores erraram né é, isso para mim é, é que, que mostra um pouco a igualdade do que foi. Para mim, errou mais o Rogério, porque viu o São Paulo mais bem estruturado, mais forte, com mais jogadas, com melhores jogadores, e não conseguiu vencer a partida. Para mim, o São Paulo está assim, ó, São Paulo e Corinthians, em formação de equipe, em Sim. reconstrução de equipe. Só que quando você põe um clássico e quando você erra, você faz assim, os dois times... É, ficaram cada um com o tempo, como disse o Vitor Pereira, tá certo. Estou para ver ainda, espero ver nessa temporada, vou bater na madeira aqui, hum. o William jogando 90 minutos. É. né? Tem algum problema com o William, ele não consegue jogar 90 minutos. Alguma coisa precisa ser feita para o William conseguir jogar os 90 minutos. O Jô é um jogador que a gente sabe que só empurra a bola, não pode desgrudar dele, porque ele sabe fazer isso bem, mas não é um jogador. É, é, se movimenta a ponto de, de, de deixar a, a defesa preocupada, e teve um, um lance do gol do Jô, que estava em impedimento que a defesa do São Paulo bobeou, né? bobiou porque não tinha ninguém marcando o jogo Verdade. o estava longe do jogo ele reclama de um empurrão que eu não vi é, e o Jô fez o gol, mas a, o começo da jogada estava em impedimento então são desatenções que o Rogério precisa corrigir, que os jogadores dentro de campo precisam corrigir é, é, na tabela, Grisa, ficou ali, né? Nem muito bom, nem muito ruim. né? O Corinthians manteve a ponta ficou na mesma. com 14 pontos, né? Com 14 pontos, e o São Paulo, terceiro lugar, com 12. Isso. Quem apareceu ali foi o Palmeiras, né? E Atlético Mineiro, que são os dois times cantados aí de verso e prova, que agora estão começando a subir na tabela.
0: Exatamente, né? O Corinthians. O primeiro colocado com 14 pontos e o São Paulo, terceiro colocado com 12 pontos é, na tabela do campeonato. O Adi Armando, ele está falando aqui, escapamos de uma vitória do São Paulo, o Corinthians foi eficaz, dois ataques, dois gols, um invalidado. Ele acha que foi muito pouco para o time do Corinthians, ele falou ainda bem que o São Paulo tirou o Reinaldo, ele estava deitando e rolando é, em cima do Mantuan né? que é uma verdade, é uma das mexidas aí que foi criticada aí pela torcida do São Paulo em relação às mexidas que o Rogério Senna fez ao longo do, do, é, do jogo. O Ivan Jorge Curi falando, o lance em que o Reinaldo o Renato Augusto, caído no chão para proteger o rosto e faz aquele lance de vôlei, foi pênalti ou não? Né? tá perguntando aí se, se a gente achou que foi pênalti para o São Paulo, Morelli.
1: Gente, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas como vocês, é, no que é pênalti e no que, o que não é pênalti né? mão na bola dentro da área porque é muito subjetivo a regra não esclarece não, a regra não tem um padrão inclusive, e se tem os, tecni, os, os treinadores fazem que, o, os, os árbitros fazem questão é, de bagunçar o coreto né? então eu, eu assim eu não sei dizer ao certo eu não daria, uhum. mas eu posso estar errado né? E outro árbitro poderia ter dado, né? Porque entende que o cara tava com a mão, não sei o quê, a mão não tava colada, aquela coisa toda. É, é muito subjetivo Sim. e eu acho que bagunçou demais aquela regra que a gente sabia até em pelada do bairro, né? Bateu na <risos> mão é pênalti, fim de papo, né? Mão na bola e bola na mão. A gente sabia diferenciar. Hoje, ó, a gente não sabe mais, graças à, à arbitragem.
0: É isso aí. É, quem mais? Ó, oh, o Hector Mikael tá aqui com a gente falando boa tarde a todos, manda um salve pra minha tia a Cleide Costa, ela é de Manaus, então um abraço aí pra Cleide que tá em Manaus também nos assistindo, muito obrigado pela audiência é, o Adi Armando falando que é interpretativo, o Renato Augusto tomou boa bolada, é, ele tava no chão, né é... Quem mais? Ah, o Ivan tá aqui, olha só o recado do Ivan. Ivan, já quero te adiantar que a gente tá junto contigo, viu, meu irmão? Vai dar tudo certo. Ele falando que amanhã ele começa uma luta, que ele começa a fazer quimioterapia. Falou, sei que vou vencer, mas peço que torçam por mim. Já deu certo, meu camarada. Fica tranquilo aí, tá tudo certo, viu? Tamo com você, tamo viu? Junto, tamo, tamo junto, junto tamo, tamo junto, tamo junto. E quando tiver na quimio... Liga o celularzinho lá e assiste a gente para dar aquela animada. Combinado, meu caro? Mas estamos junto contigo. É, bom, o São Paulo agora, a próxima rodada do Campeonato é, Brasileiro, né? O São Paulo pega o Ceará no Morumbi no sábado. E o Corinthians joga contra o América Mineiro no domingo na Neoquímica Arena. Lembrando que os dois têm compromissos no meio de semana. São Paulo pela Sul-Americana, mas vale lembrar, o São Paulo já está classificado. E o Corinthians pela Libertadores. O Corinthians precisando vencer é, o Always Ready para confirmar a sua classificação. Fala, Morelli.
1: Eu queria dar uma leitura rápida na tabela, só para chamar a atenção que os paulistas estão bem nesse começo de campeonato brasileiro. Verdade. Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro e o Santos na sexta colocação. Então, os quatro grandes de São Paulo, eles ocupam é, as seis primeiras colocações do campeonato brasileiro. Sete rodadas, bem pouco, né? Bem pouco. O campeonato ainda tem mais 31 jogos. É, muita coisa vai acontecer, mas é melhor estar tá em cima da tabela do que na parte de baixo, na parte intermediária, né Grisa?
0: É isso aí, muito bem. Bom, vamos falar desse time que subiu né no Campeonato Brasileiro e agora é o segundo colocado com 12 pontos. Estou falando do Palmeiras, que foi até a fria Caxias do Sul e passou o trator em cima do Juventude. 3 a 0 Palmeiras se recuperando aí no Campeonato Brasileiro e claro... Né? Uh, já estando ali no local que a gente imaginava que o Palmeiras estaria no Campeonato Brasileiro pela qualidade do seu elenco, né, Morelli?
1: Mas estava devendo, né? Com sete partidas, poderia ter feito 21 pontos, está só com 12. É. Né? é bem abaixo do que se esperava. Teve um começo ruim é, e agora recupera a posição também se valendo de muitos tropeços dos adversários nesse começo de campeonato brasileiro. Palmeira Palmeiras vai à juventude, imprime ali é, um jogo fácil, um jogo rápido, um jogo de três gols, mesmo sem Rafael Veiga, que é um dos principais jogadores do time. O Scarpa, uma muito boa apresentação do Scarpa, que já vem sendo jogado, né? já vem sendo é, comentado por essas boas atuações, ora mais pela esquerda, ora mais centralizado. Neste jogo especificamente, ele fez a função... É, do Rafael Veiga, que era o que ele jogava lá atrás no Fluminense então é um jogador que, muito versátil e que tem ajudado demais demais é, o Palmeiras o Palmeiras faz a sua vitória constrói um placar fácil deixa a partida muito fácil é, e, e traz os três pontos e aí sobe né? Sobe o elevador vai para a segunda posição estava em oitavo ou nono vai para a segunda posição do Campeonato Brasileira. O Brasileiro o Ufa agora sim tá ali onde deveria estar tá, e agora começa a administrar é, de modo mais tranquilo todas as competições. Estou falando de Copa do Brasil, estou falando de Libertadores e estou falando de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai sofrer mais, Grisa, porque agora tanto Copa do Brasil quanto Libertadores vai entrar naquela fase de mata-mata mais complicada. A Libertadores sai da fase de grupos, tem mais uma rodada e depois começa o mata-mata, e a Copa do Brasil, que já é mata-mata, começa a ter partidas mais complicadas. Então, uhum. esses dois campeonatos certamente vão tirar o elenco principal do Palmeiras do campeonato brasileiro, porque tem mais rodadas para se recuperar. Mas o Abel Ferreira promete fazer ali é, 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 o time forte em todas, em todas as partidas importantes.
0: É isso aí, né? O Palmeiras, que inclusive tem o, no fim de semana o clássico contra o Santos, né? Domingo, na Vila Belmiro, quatro da tarde... Santos e, e Palmeiras, é, lembrando que o Palmeiras joga no meio de semana pela Libertadores, mas o Palmeiras já está classificado. Luta aí para ter a melhor campanha da primeira fase, né? E com isso levar uma vantagem de jogar o segundo jogo sempre em casa até a semifinal na Libertadores, né? Mas aí o Palmeiras pode até poupar jogadores aí no meio de semana, né, Morelli? Pensando no clássico contra o Santos
1: pega amanhã o Tátira, né? Deportivo Tátira, já está encaminhada a sua classificação na Libertadores, vai fazer exatamente isso, vai fazer ali, deixar os principais jogadores no banco, se precisar coloca, mas vai testar muita gente é, é, que não vem jogando e que precisa de minutagem, né? Foi assim também um pouco lá, lá é, contra o Juventude, então o Abel Ferreira faz isso de forma acertada. Quero puxar aqui a orelha do professor Abel Ferreira. Ganhou amarelo e não vai estar na beira do gramado, na Vila Belmiro, num clássico. Era importante que ele estivesse. Ele, ele em público, se comprometeu a ser mais tranquilo e não está cumprindo essa promessa. Né? Nem ele nem a, a sua comissão Porque eu acho que tinham dois pendurados né? Dois pendurados é, e, ele, e, ele, e ele não vai estar Nesse jogo contra o Santos Para mim, é, isso enfraquece Bastante é, o Palmeiras Porque eu gosto de ver o treinador ali E o jogador eu sei eu sei Que também gosta e sente confiança Quando vê o treinador ali à beira do gramado, Gris, amigos?
0: É, com certeza, é uma perda para o Palmeiras Claro, né? aí no clássico né? O Abel tem uma grande influência aí uh, no time do Palmeiras quando tá na beira do campo, né? Então, mais um puxão de orelha, o Abel que recorrentemente está fora ali da lateral do campo porque reclama com o juiz, toma cartão, aquelas coisas todas, precisa melhorar um pouco o seu temperamento, talvez uma das coisas aí que o Abel precise fazer. Fala, Morelli.
1: Puxão de orelha em sentido figurado, né, gente? Não se faz mais isso, né? Na educação dos filhos, é sentido figurado, gente. É. Pelo amor de Deus.
0: É isso aí. Muito bem. Então vamos falar agora do adversário do Palmeiras no fim de semana, né? Vamos falar do Santos aí. O Santos que deu uma derrapada, né? Empatou com o Ceará lá no Barueri. Barueri estava lotado, né? Todos os ingressos vendidos. Tava bonita a festa lá da torcida do Santos, mas o Santos acabou empatando com o Ceará. Era jogo para o Santos ter vencido, né? Mas ficou a reclamação, Morelli, é, por parte da equipe Santista ali é, da arbitragem, né? O Santos achando que foi prejudicado pela arbitragem é, ao longo da partida. Queria a sua impressão aí desse jogo,
1: Gris, eu concordo com alguns jogadores do Santos que pegaram no pé da arbitragem. Eu acho que a arbitragem errou em alguns momentos da partida, prejudicando sim o Santos. Mas eu acho que isso é do jogo. Eu acho que poderia, como prejudicou, poderia ter tomado outra decisão e não ter ajudado, mas ter é, apitado de forma mais coerente, mais correta, mais equilibrada. Isso é um problema da nossa arbitragem que a gente não parece é que vai resolver tão facilmente. Tem sido feito trabalhos nesse sentido, a comissão de arbitragem trocou, o Seneme está lá, e a gente dá esse voto de confiança. Mas especificamente nesse jogo, eu acho que o Santos poderia ter, ter tido melhor, é, melhor, arbitragem, melhor uhum. arbitragem. Agora, não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar que o Santos perdeu a chance também de jogar na sua casa, e isso custou dois pontos ao Santos. Eu tenho certeza, quase é. que absoluta, de que se o Santos tivesse jogado na Vila Belmiro, ele teria feito uma partida melhor e teria feito mais gols. É, teria feito gols, né? É, porque foi 0x0 zero zero o jogo. E é, digo mais, Santos Morelli. joga bem.
0: E digo mais, teria assumido a liderança do campeonato, porque tem um gol a mais que o Corinthians. Você
1: vê como faz diferença? É. Mas o Santos, a direção do Santos, optou em jogar em Barueri atrás de dinheiro. É legítimo, vale, é, o time precisa e cada um sabe onde aperta o seu sapato, é, o Santos ganhou um milhão de reais numa partida é, em Barueri, você tira ali um pouco de gastos e talvez tenha ficado ali com 700, 800 mil reais, é, para o Santos é interessante fazer, fazer isso, colocou 25 mil torcedores é, em Barueri, que era um pouco que o Santos fazia quando usava o Pacaembu, quando a gente tinha o Pacaembu que tá, agora está em obra, é, o Santos levava algumas partidas para o Pacaembu, porque entende que em São Paulo tem uma torcida maior e que vai mais do que o torcedor lá da Baixada. Então, é, o Santos só faz isso porque não cabem muitos torcedores na Vila Belmiro. A capacidade da Vila, eu acho que é 10 mil torcedores. Né? O Santos, o Santos é. colocou mais do que o dobro e ganhou um milhão de reais. Faz diferença, gente. Eu sei que faz diferença. Eu sei que dinheiro faz diferença para esses clubes. Mas, mais. Tem, tem que pagar a conta. Qual foi a conta? Dois pontos, não ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro. É uma balança. Você coloca qual que você quer. Ah, podemos abrir mão de, de assumir a liderança? Podemos. Vamos ganhar um milhão? Vamos. Tá bom, foi o que o Santos fez. Né? E dentro de campo, para mim, o Santos foi melhor é, é, e continua e continua é, é, tentando ajeitar um time melhor. Eu acho que o Santos cresceu bastante, já falamos aqui isso, de uma de, do começo do ano para agora
0: é verdade, o time notadamente o time melhorou é, vem melhorando aí nas mãos do Fabian Bustos, mas ainda comete alguns problemas, por exemplo né jogar fora de casa, o Santos ainda tem tido uma diferença muito grande entre jogar em casa e jogar fora de casa, né Morelli?
1: tem, e aí talvez seja um pouco formação do time seja um pouco com... porque assim, o jogador já fala isso, né ah, temos dificuldades de jogar fora de casa. A vila é mais legal, a gente se sente mais à vontade. Claro que se sente mais à vontade na vila. Pelé também se sentia. É. Só que Pelé jogava em qualquer lugar. Né? E aquele time do Pelé. É, todos os times jogam melhor dentro da sua casa porque se sentem mais à vontade. Então, isso não pode entrar na cabeça desses moleques do Santos como uma, uma, um mantra, né? como uma desculpa, uma muleta. É, isso é uma coisa. Tem que conversar com esses meninos... Um a um, talvez, para falar isso e para vamos mudar isso. A outra coisa é talvez o Santos precise ter um time um pouco mais forte fora de casa. E aí tá na comissão técnica. né Vamos tentar fazer um time mais redondinho, é, que saiba se defender um pouquinho melhor é, e que tenha algumas saídas de bola para a gente tentar buscar o gol fora de casa? Vamos tentar para a gente não perder jogo, jogos fora de casa e para começar a vencer. Eu acho que Grisa, não tem muito, é trabalho, Grisa. Não tem muito isso. Eu acho que atrapalha mais essa mentalização de time que vai bem fora e time que vai bem dentro de casa. Às vezes o jogador põe isso na cabeça é, e, e passa a acreditar nisso. Verdade. E aí cabe a, a, ao treinador tentar mudar um pouco isso. Esse jogo contra o Ceará foi fora de casa, mas era mando do Santos. Né? Como é que você entende? Para os jogadores talvez tenha sido... Um jogo fora de casa.
0: Perfeito. Lembrando que o Santos, agora no meio de semana, tem o um jogo contra o Banfield na, na Vila Belmiro jogo que o Santos precisa vencer para classificar na Copa Sul-Americana. Bom, Morelli, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas eu... pode falar, Morelli.
1: Eu só só para terminar o Santos, eu queria chamar o leitor para ler uma reportagem que está no portal do, do Estadão, que é sobre essa fábrica de atacantes que o Santos tem né? o, o Rodrigo que está lá no Real Madrid é, foi talvez o último revelado mas vem aí de uma, de uma série de raios que cai na Vila Belmiro e agora tem uma molecada boa o, o Marcos Leonardo o Ângelo é, e tem, a gente conta ali um pouco desse segredo é, do Santos para revelar tão bons atacantes vale a pena a leitura é um convite que eu estou fazendo para vocês
0: é isso aí eu queria que o Morelli comentasse rapidamente aqui a Série B, antes da gente encerrar o nosso, o nosso programa, porque a Série B tá emocionante, viu? O Cruzeiro assumiu a liderança da Série B com 19 pontos, né? Cruzeiro aí na sua na sua luta para subir agora com uma nova gestão, o Ronaldo Fenômeno à frente do Cruzeiro, né? Cruzeiro no fim de semana venceu o Sampaio Correia por 2x0 e assumiu a liderança, Bahia Esporte também, né, na sequência vem aí uh, nesse, uh, nessa classificação, né, nos quatro times que, que vão subir para a Série A, e o Vasco que conseguiu, mesmo com o empate contra o Guarani, permanecer no G4. Mas tem um time dos grandes, Morelli, que está vacilando, e, e, e a Série B, né, é, tinha um, tem um ditado que diz que o dinheiro não leva desaforo né? eu, vou, eu vou dar uma readaptada nesse, nesse ditado e dizer que a Série B não aceita desaforo e quem está sendo desaforado com a Série B é o Grêmio né o Grêmio já vem de dois resultados seguidos negativos aí agora empatou com o Criciúma em casa e permanece fora do G4
1: Morelli o Gris é um problema de fato é porque se você não entender a Série B, você não vai se dar bem na competição. E talvez o Grêmio tenha dificuldades para entre... entender o que é a Série B, embora já estivesse lá né, em outras oportunidades. Não é a primeira vez que o Grêmio é rebaixado. É, então, o Grêmio tinha que ter virado a chave imediatamente, no ano passado, quando caiu, é, para aprender e mentalizar e colocar na cabeça do seu elenco e comissão técnica é, como é que se disputa a série B. Não é igual a série A. Não é, não é. é. E você tem muitos times bons na série B. Eu tô lendo aqui, ó, Cruzeiro, Bahia, Esporte Vasco são os quatro primeiros. Isso. O Cruzeiro já estava na liderança, viu, Grise? Aqui depois ali ah, ele na, já tava. Na, na ordem dos jogos, Isso. talvez ele tenha perdido por Isso. causa que o Bahia jogou antes, mas ele já era líder. O Cruzeiro tem 19 pontos e tem 6, 6 a mais do que o Novo Horizontino, que é o, é o quinto. Lembrando que na Série B os quatro primeiros sobem. Isso. Então ele tem duas rodadas de vantagem é, entre os primeiros colocados. Isso é bom, isso dá tranquilidade, confiança, calmaria no clube, é, é, isso dá engajamento de torcida. Então o Cruzeiro faz pela primeira vez a campanha que queria fazer para subir. O Cruzeiro está três, três temporadas na Série B. E o Grêmio, se não abrir o olho, como você disse, se o Roger Machado não mudar um pouco a pegada desse time e ser mais brigador, né, o Grêmio vai ficar para trás é, e tem gente boa na Série B. Esses quatro que eu te falei são quatro candidatíssimos Verdade. a voltar para a primeira divisão. Você ainda tem Chapecoense, Ituano, Ponte Preta, você tem o Guarani, você tem o CSA. Então, assim, são times é que são sempre candidatos a fazer é, fazerem campanhas é, é, difíceis. Se uhum. o Grêmio não abrir o olho, ele vai ficar para trás e vai ficar mais um ano na Série B, dois anos. Ai, 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 ai. É complica, hein? Complica em, em,
0: em todo gênero, né? Não só por permanecer numa série inferior, mas também é, mais um ano com menos dinheiro, né? O que é sempre ruim, principalmente para os clubes que estão aí Passando pinico. o pinico, o Grêmio é um desses casos, né? Então, permanecer na Série B seria muito ruim para o time do Grêmio. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Grisa, só queria dar os parabéns para Manchester City, campeão inglês. Boa. Olha que jogo! Ganhou de 3 a 2 de virada é. do Aston Villa e também o Milan que voltou a ser campeão depois de 11 anos lá na Itália verdade a gente acompanha e gosta demais é, do futebol europeu e esses dois times é, e esses dois times estão aí é, erguendo taça e o Mbappé que vai ficar no PSG Exato. sábado ele anunciou que eu fico porque amo a França e os
0: jornais Uh, de Madrid ficar enlouquecidos porque todo mundo deu ali como certo que o Mbappé ia para o Real Madrid e no final ele acabou ficando no PSG Turma, queria agradecer vocês também muito obrigado pela co companhia desejo a todos vocês um, um ótimo início de semana uma ótima segunda-feira, daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast é, da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço a todos e nos vemos amanhã. Tchau.